0: 易中天品读书系列：中国的男人和女人。播音释了。在这部书《中国的男人和女人》，他的底有一段这样的话：女人有母性，有女儿性，所以女人爱英雄。英雄孔武、坚强、成熟、可靠。能满足女人的女儿性，英雄爱犯错误，易受伤害；能满足女人的母性，男人喜欢的也正是一半像女人，一半像母亲的女人。女人像女儿，可以这让男人觉得自己是成功的英雄。像母亲，则可以使他觉得自己是受伤的英雄。成功也好，受伤也好，好歹都是英雄。我们看第一章讲男人，第一节是奶油小生。中国有男人，也有女人，啊，这是个废话，哪国都一样。中国的男人怎么样？好像曾经有点问题。就说戏曲和小说中的那些正面形象吧，大体上无非三类：第一类，无用的男人。这类宝贝儿是所谓白面书生或奶油小生，比如《白蛇传》中的许仙，《天仙配》中的董永，《西厢记》里边的张生，《梁祝》中的梁山伯等等。他的共同特点是细皮嫩肉、奶声奶气、多愁善感。弱不经风，肩不能挑，手不能提，毫无主见，极易哄骗，可以说是相当的女性化。在戏曲舞台上扮演这类角色的演员，都必须尖着嗓子，细声细气的用假声说唱，听起来与旦角没有什么两样，可见连语音也女性化了。他们的扮相更是女性化，一律的唇红齿白，眼如秋水，眉似清黛，与旦角的装扮也没有太多的区别，甚至。如传统的越剧《台湾的新白娘子传奇》，就干脆用女演员来演，也并不觉得有什么不自然或不对头。究其所以，恐怕就在于那个角色原本就是女性化的男人，这叫煞是好看。事实上，在中国却有不少观众喜欢这类角色，尤其是中国南方的女人，也包括部分南方的男人。《白蛇传》之类的戏久演不衰，便是证明。这类戏曲节目曾被某些理论家好心。界定为爱情的颂歌，但我们实在看不出其中的男主角有什么可爱之处。他们之所以能颠倒众生，无非姣好的面庞和柔弱的性格，不是齿白如玉，面若桃花。便是腰似杨柳，生如雏凤，地地道道的女里女气，这类形象在西方或阿拉伯世界中，只怕就没什么市场。然而中国人却爱看，不单女的看了芳心暗许，便是男人看了，也我见幽怜。但恨不如他。认真说来，这种爱好实在不是什么好事。女人喜欢，证明他们多少有点不像女人；男人喜欢，同样只能证明他们也多少有点不像男人，甚至还有同性恋嫌疑。因为这类身体纤小、皮白肉嫩、没有胡子的男性形象，多多少少有些像娈童。自古就有“龙阳之好”的男人，其性爱对象多半是这类小白脸不过这些问题，我们以后。再说，现在无妨先分析一下这类男人或这类角色怎样和为什么不像男人。这类人物的第一个共同特点就是胆小怕事，《天仙配》中的董永就是他在财主家打工的路上碰见了七仙女，首先想到的是。老父亲生前在世曾对他说：“男女交谈是非多，为了避免是非，他采取了绕道走的办法，大路不走，我走小路。实在绕不过去，他只好硬着头皮上前交涉：‘大姐，你为何当我穷人的功夫？’”谁知七仙女一句话把他顶得哑口无言，大路朝天，各走各边。难道你走的我站也站不得吗？上帝保佑，幸亏这位董郎遇到的是仙女。倘若拦路的是强盗，他又该弱之何呢？这样胆小怕事的人。当然也就谈不上主动追求爱情和幸福。事实上，他与七仙女的结合完全是对方的一厢情愿，甚至带有强迫性质。他自己则一推再推，一躲再躲，直到最后神迹出现，老槐树开口说话，作眉作正。才接受了这桩做梦都想不到的婚姻，这说明他只相信天意，对自己的能力完全没有信心。所以，当后来七仙女为了少受一些奴役，就是把长工期限为三年缩短到了百日。因为这个和财主打赌织锦时，他不但一点忙都帮不上，反倒还在磨坊里一个劲儿地埋怨娘子多事，埋怨娘子多事，正好证明他自己胆小怕事。胆小怕事可以说是此类人物的通病。在中国戏曲舞台上，我们实在不少见这样的场面：，一事当前，女方挺身而出去做斗争，丈夫却躲在她身后或拦在她面前，浑身乱颤，双手之摇，连连叫着“使不得，使不得，娘子使不得呀！”要不然就是。双眼圆睁，牙关紧咬，脸色惨白，大叫一声，昏死过去，直挺挺的倒在地上。《白蛇传》中的许仙就这样吓死过一回，《白蛇传》中的许仙害的白娘子只好带着身孕去到仙草。道仙草》是《白蛇传》中很好看的一折戏，常可作为折子戏单独演出。但可惜人们往往忘了，这台好戏却是以一个男人的胆小和无能为背景的。不过话又说回来，胆小怕事的也不只是这几位，差不多也是咱们的通病。因为咱们中国人从小受的教育就是吃饭防噎，走路防跌，不要多管闲事，招惹是非。连吃饭走路这样的小事尚且不敢放手去做，更遑论其他呢。这类人物的第二个共同特点是少有见识。中国有句老话叫“头发长”。见识短，其实中国的男人也未必比女人有见识。在历史上、现实中，或者在文艺作品里，我们常不难看到这样的老爷们儿，他们平日里一指气使、威风八面，一副安邦治国、出将入相的样子。一旦真格的有了什么事情，对不起，不是要老婆出主意，就是向丫鬟讨办法，一点见识也没有了。甚至像唐高宗李治这样的皇帝，干脆把朝政也交给老婆武则天去处理处理。万岁爷尚且如此，我们又怎么好去苛求小民？至于现在要说的这类角色，当然也都不会有什么了不起的见识。在这类人物中，《西厢记》中的张生、张君瑞，要算是最有胆识的一个了。他有胆。敢于追求自己的意中人，追求自己的爱情与幸福，更敢于为此追求，在危难之际挺身而出，解普救寺之围，退孙飞虎之兵。他也有谋，能够想出种种办法来接近英英，而解救崔家厄难。也全靠他的缓兵之计，这就颇有些侠肝义胆，又能运筹帷幄。比起董永、许仙这些人，那能干多了。然而，即便这位风流才子、救难英雄，在红娘面前也只是一个傻角他在普救寺。不过无意中见了莺莺一面，便魂灵儿飞在半天。只听见崔莺莺娇语一声，便大叫：“我死也！”小生便不往京师去应举也罢。即至第二次见了红娘，便忙不迭的自报家门。小生姓张，名巩，字君瑞，本冠西洛人也，年方二十三岁，正月十七日子时诞生，并不曾娶妻。云云，简直是傻的可以，当然也就被红娘抢白了一通，弄得灰头土脸好没有意思。事后，红娘向小姐学说此事时，还评论说：“姐姐，我不知她想什么呢？世上还有这等傻角如果说张生这时的傻尚且傻的可爱。那么，当老夫人悔婚之后，他的一筹莫展便只能让人着急。他没有半点办法来对付老夫人，只好跪在红娘面前，一面承认自己志节思穷，一面哀求。小娘子怎生可怜见小生？将此意深于小姐，知小生之心，救小娘子前解下腰带，寻个自尽，这就颇没有见识了。难怪红娘要教训他。街上好建柴。烧你个傻角！事实上，使崔张爱情悲剧起死回生的，正是这位有胆有识、敢作敢为的红娘。如果不是红娘一再设计，促成了他们事实上的婚姻，把生米煮成熟饭。又用一套表面上为老夫人面子着想，实际上为崔张爱情抗争，这个说辞，说服了老夫人。那崔张二人的爱情恐怕就是好事多磨，只能是呜呼哀哉。难怪张生对红娘。要一跪再跪，一拜再拜，一谢再谢，并声称当助坛败将了。这类人物的第三个共同特点是软弱无力。前面说过，他们都是一些白面书生或奶油小生，细皮嫩肉，奶声奶气，肩不能挑，手不能提。打起架来绝不是任何人的对手，所以一遇到麻烦，他们的本事无非是：一是跪，二是哭，三是一病不起，最后只能靠动了恻隐之心的女人或侠客前来搭救。即便最有胆识的张君瑞。倘若不是有一个官封征西大元帅、统领十万大军的铁哥们儿杜雀一再保驾，那前程也实在微微可及。也许正因为他们是如此的软弱无力，所以他们往往要在女人的羽翼之下寻求保护。董永要靠七仙女儿呵护，许仙要靠白娘子救命，张生要靠红娘帮忙，梁山伯运气不好，没有女人来救他、哎，结果便送了性命。然而女人的能力又何其有限，女人地位又何等卑下，没法子，只好先把他们设定为。九天炫女或千年大仙，才好让他们来救苦救难。我曾常常奇怪，又美丽又贤淑又法力无边的七仙女和白娘子，为什么要嫁给这又笨蠢又窝囊、一点魅力也没有的董永和许仙呢？现在明白了。原来是女人保护救助男人的神圣使命所使然，难怪在印度原本是男生的观音菩萨，到了中国为救苦救难，即也只好一变而变为女身，力量原本应该是男人的特。特征，一个真正的男子汉，应该是刚强、坚毅、孔武有力的。当然，这里说的“力”，并不只是体力，也指智力，而且主要是指意志力。但那些动不动就跪就哭的角色，肯定没有这力量。一个男人没有力量。照说也就应该没有魅力，然而却偏能获取芳心，这真是咄咄怪事啊！《西厢记》中的张君瑞甚至以为自己多愁多病身，恰是可以匹配崔莺莺倾国倾城貌的资本，更让人觉得匪夷所思。依照这个逻辑，咱们中国人的爱情就是美，那就不是美女爱英雄，反倒是美女爱病人了、啊，这不是病态吗？这里面自然有他文化上的深刻原因。我们姑且按下，待以后再说。这类人物的第四个特点就是怕负责任或不负责任。这就比胆小怕事还要糟糕。胆小怕事不过害己，不负责任却会坑人。我们这类故事中的男主角既胆小怕事，当然也怕负责任，或者更准确一点说，正因为怕负责任，这才不敢。去惹是生非，所以董永对七仙女和财主赌不负责任，也还情有可原，因为那原本就是娘子多事。不过严格说来，一个真正的男子汉是应该连娘子多事的责任也承担起来的，因为夫妻聚为一体，祸福。荣辱原本休戚相关，应该同仇敌忾，共赴家难。何况一个男人至于家庭，又原该多负一些责任呢？所以看在董永原本胆小怕事的份上，我们可以不谴责他，但他的不像男人，却是事实。然而，另一些人的不负责任就完全理无可恕。正如我对他们来说，问题已不是不像男人，而是还是不是人了。比如袁振，他那个《惠真记》又叫《英雄传》，这个里边的张生就是，这个人是一个不折不扣的伪君子。表面上道貌岸然，其实一肚子坏水因为表面上道貌岸然，所以熬到二十二岁还未尝尽女色。从这点上讲，他的忍性定力倒还算可以。然而一见翠英英就神魂颠倒，不能自持。终于千方百计费尽心思把英英啊弄到手。不过张生的可恶之处尚不在此，而在他对于崔莺莺的以身相许，采取了一种始乱之终弃之的完全不负责任的态度。更可恶的是，他对自己背信弃义、损人利己的行为还颇为得意，称之为“忍情”，并头头是道地说：“啊，什么大凡天之所命尤物也，不妖其身，必妖于人。”把一应罪责都推到受害者身上，这就不单没有半点男子汉气概，简直就没点人味其实，说这个不太像话，所以这个形象到了董谢元的《西厢记》这个诸公调和王师甫的《西厢记》杂剧里边，便已经判若两人，成了一个虽不免有些脂粉气，但好歹在人格上还算是男人的情种。应该说，在男女关系这个问题上，是最能看出一个男人像不像男人的。他不仅表现为性能力，哎，那个太监没性能力，所以这不算男人。更表现为责任感。性关系是两个人的事儿，应该由两个人共同负责。但由于女人原本力量较弱。而男人在性行为中往往是主动进攻、求爱者，所以男人还应该多负责一点责任。如果男的竟将责任都推到女人头上，或在出事之后要受惩处时拿女的去做替罪羊、牺牲品，那么哪怕他别的什么功夫再好，也应该说，他不算男人。